0: Hello, bienvenue dans le podcast Allo Girl Boss. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule parce que j'ai une invitée, Morgane, que j'ai rencontrée il y a un an et demi parce qu'on a fait du coup le témoignage de la formation Liberté Digitale. Et Morgane est aujourd'hui aussi coach dans la formation. Et euh, c'était pour moi un peu euh, une évidence de l'accueillir sur le podcast parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, elle partage beaucoup de sujets autour de la confiance en soi. Depuis un an et demi, j'ai vraiment vu son évolution du coup, c'est pour ça que je l'ai invitée parce qu'on va parler de sujets que vous, vous avez probablement. Et le but, c'est vraiment de, bah, de vous montrer tout ce cheminement, ce travail qu'elle a pu faire et, et vous partager euh, des conseils. Morgane, est-ce que tu peux te <rire> présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr. Déjà, merci beaucoup, Justine, de m'accueillir aujourd'hui pour, pour ce, ce podcast. Je suis, très, euh, je suis très enthousiaste à l'idée de parler... De cette expérience. Donc, moi je m'appelle Morgane Evasia, euh, j'ai 26 ans et j'ai rejoint du coup euh, la formation Liberté Digitale pour me former en tant que Community Manager déjà il y a un an et demi. Et depuis peu, bah, effectivement, je suis coach dans la formation et je suis ravie de pouvoir accompagner euh, du coup d'autres élèves à se lancer euh, comme nous et finalement évoluer et les voir un petit peu euh, s'épanouir dans leur vie. Et euh, c'est vrai que que mon compte Instagram aujourd'hui, c'est un peu comme un journal intime où je me dévoile de plus en plus. Et il y a eu toute cette introspection depuis euh, depuis déjà un peu plus d'un an, c'est vrai. Euh, Parce que je cherchais un petit peu euh, à à savoir quelle était ma patte, quelle était ma touche et un peu ce que je ressentais aussi si je me sentais alignée avec tout ça. Et c'est vrai que j'ai un peu changé toute ma ligne éditoriale en janvier. J'ai dit « Ok, cette fois-ci, tu vas vraiment parler euh, des choses que tu as sur le cœur, euh, que tu vas faire des choses qui te te correspondent. » Et j'ai un peu dépassé cette peur aussi du regard des autres parce que c'est ça qui me bloquait aussi, je pense, depuis un moment. Et j'ai décidé de parler de la santé mentale et du développement personnel d'un point de vue de de toutes les expériences que j'avais pu vivre. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a permis en fait de, de, de prendre confiance en moi et surtout de m'assumer pleinement euh, dans mon processus aussi de, de, de faire rayonner un peu mon potentiel d'être moi. Et, mmh. et je pense que dans l'entrepreneuriat euh, c'est ultra important de se sentir en accord avec soi-même, de dégager euh, ce qu'on a envie en fait sur les réseaux. Et oh, ça passe par le personal branding, ça passe par aussi soi-même ses expériences et tout ça, j'ai envie de le transmettre aujourd'hui parce que euh, j'avais, enfin, je sais que moi, j'en avais eu besoin à un moment donné. Il y a des personnes qui m'avaient aidé à vraiment aller dans ce processus d'être soi-même, être authentique. Mais euh, quand on n'est pas forcément, euh, quand on ne rentre pas dans les cases en fait, de la société, c'est toujours un peu délicat euh, de s'exposer de cette manière. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti dans ton, dans ton, dans ton processus de, d'entrepreneur, mais c'est vrai qu'en général, euh, on n'est pas comme, comme la société le voudrait et c'est parfois un petit peu difficile de trouver sa place. Et moi, aujourd'hui, ben, je suis là pour mettre en avant justement tout ça sur les réseaux sociaux et, et je me montre tel que je suis avec mes moments down, mes moments plus heureux, disons, mais up and down. Et je pense que ça permet aussi de, de, de donner cette réalité que voilà, dans la vie, c'est OK d'avoir des cycles et c'est ça la vie, c'est des cycles continus où on a des cycles où on va être hyper créatif hyper inspiré et d'autres où on va être beaucoup plus fatigué, beaucoup plus euh, en train de
0: procrastiner, en train de se poser mille et une questions. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est vrai qu'on voit souvent euh, un peu le beau sur Instagram et justement, même moi, je m'en suis rendu compte dernièrement c'est que les gens ils se disent, oh, bah, c'est facile Justine, elle réussit, Justine, elle est heureuse, Justine, elle voyage, tata ta, ta, ta. Sauf qu'en fait, bah, forcément, j'ai eu tout un processus, moi aussi, pour en arriver là. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas euh, même encore aujourd'hui, j'ai, j'ai des bas euh, comme des hauts et c'est c'est normal, tu vois, parce que la vie, c'est des montagnes russes. Exactement. Et je pense que c'est comme ça que, qu'on se forme, c'est comme ça qu'on, qu'on évolue. Et justement, moi, je sais que bah, dans l'entrepreneuriat, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est, c'est haut et c'est bas. Et c'est vrai que... Ouais. Bah, j'avais peut-être tendance à montrer un petit peu une façade trop lisse sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que tout le monde fait. Et, euh, et je m'en suis rendue compte aussi parce que j'avais des retours et je me dis mais on dirait que les gens ne voient pas que je galère, que j'ai des soucis. Enfin, des soucis, je n'ai pas non plus des énormes problématiques. Après, je sais que moi, je suis quelqu'un de très optimiste et très positif. Donc même, j'ai du mal de partager quand ça ne va pas parce que c'est quand même assez rare. Mais c'est vrai que même moi, je me suis faite la réflexion et j'essaie vraiment de, de tout partager euh, sur les réseaux sociaux et tu vois ne serait-ce que bah, j'ai beaucoup fait un travail là-dessus et, et c'est tout bête mais avant j'utilisais tout le temps des filtres quand je partageais <rire> oui. des trucs sur Insta, oui, oui. et rien que ça, même moi, ça m'a permis de mieux m'accepter, oui, oui. de mieux aimer euh, bah, mon visage, de ne pas euh, tout le temps vouloir avoir des grosses lèvres, ou tu sais, les, juste le visage que tout le monde a, oui, et exactement. rien que passer par là, et après juste montrer bah, de temps en temps euh, les moments positifs, les moments négatifs, parce qu'on en a tous, je pense que même euh, ça crée une proximité, avec l'audience et je pense que même toi, j'ai vu euh, la différence entre l'année dernière et là aujourd'hui, tu partages beaucoup beaucoup plus de choses qui je pense sont un peu euh, intimes ouais. et ça fait que les personnes elles se recentrent euh, elles se, s'identifient dans ce que tu partages et je pense qu'elles doivent sentir ce lien et cette proximité. Complètement ouais. c'est exactement ça, c'est vrai que ça, ça a changé un peu radicalement
1: euh, de base, c'était pas du tout stratégique en faisant ça j'ai juste voulu le faire parce que je, ça me parlait depuis des mois, ça me parlait à l'intérieur de moi de parler tout ça ouvertement, de dire stop en fait, tu vas t'affirmer tel que tu es, oui tu as oui, t'as des moments hyper down, hyper profonds où tu vas vraiment pas bien et ça suffit de montrer que les moments joyeux sur les réseaux parce que c'était pas du tout le cas et j'avais vraiment besoin d'exprimer là-dessus et de dire en fait à toutes ces femmes, parce que c'est majoritairement des femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux, que c'est ok si euh, on traverse des moments vraiment compliqués que on a l'impression d'être perdu dans sa vie, que même si on engage plein d'actions dans sa vie pour que ça aille mieux, ben, on ne voit toujours pas euh, la fin de ce tunnel. Euh, moi, je suis passée par là et j'ai juste envie de raconter ça pour rassurer toutes ces personnes et de leur dire, « voyez, euh, aujourd'hui, je m'affiche intimement devant vous parce que clairement, je mets des vidéos où je pleure et où je, c'est clairement des moments de ma vie qui sont très intimes et j'en parle d'un point de vue général. Je ne vais pas forcément dire la raison, etc. » Mais juste de partager ça c'est fou, mais le nombre de retours que j'ai eu, effectivement, les personnes s'identifient à ça, se sentent mieux. Et de voir, en fait, que derrière, j'arrive à, bah, en fait, à remotiver certaines personnes, à leur donner de l'espoir. Oui, bah, en fait, euh,
0: Ouais, se dire c'est ok ». Bon, en ça... vrai, c'est un peu bizarre d'avoir ce mindset-là, mais de se dire « ok, bah, Morgane, elle a aussi ses, <rire> ses moments de down, bah, moi aussi, je peux en avoir ». Et je pense que ça, c'est un truc, euh, et moi, je m'en suis rendue compte pendant le covid pendant le Covid, tu sais, il y avait un peu tout au ralenti et ça ouais. se voyait un peu chez tout le monde. Ouais. Et, euh, et sortie de Covid, tout le monde était en mode speed, tout le monde avançait, etc. Ouais. Et c'est vrai que j'avais ce truc où je me disais, euh, OK, moi aussi, il faut que je fonce, il faut que je donne le meilleur de moi-même, ouais. c'est maintenant. Et souvent, c'est vrai que si tu vois tout le temps que des trucs positifs sur les réseaux sociaux, tu te dis pas que c'est OK de, de galérer, que c'est OK de réfléchir où tu vas. Mm-hmm. Et je pense que c'est bien de temps en temps aussi de se recentrer sur soi et de se dire, mm-hmm. bah OK, euh, est-ce que je suis alignée avec ce que je fais Est-ce que c'est là où je veux aller Et enfin moi, je l'ai eu. Moi, quand j'étais euh, petite, je savais même pas ce que je voulais faire. Mm-hmm. Euh, quand je suis arrivée au bac, je savais même pas où j'allais ouais, me réorienter. Vraiment. Je me suis réorientée parce que je me suis dit, ok, j'adore les maths, ça va être facile, on va faire des maths. Et après, je me suis, enfin, j'ai changé quand même deux fois d'école en suivant, mais j'ai accepté que c'était ok d'être perdu Et même, tu vois, quand je me suis réorientée, au début, je me suis dit, waouh, c'est un échec ce que je suis en train de faire. Ouais. Alors qu'au final, c'était un échec dans ce qu'on voit dans les films. Exactement. Aux yeux dans, de qui Ouais, c'est ça. Aux yeux de qui Et c'est. Et après, pas un je échec. me suis dit, mais en fait, c'est même pas du tout un échec. Genre, je vais juste dans. Euh, la, la voie que je veux, que j'ai choisie et que je pense la mieux à ce moment-là. Ouais. Et bon, finalement, ce n'était pas la bonne encore, mais c'est pas grave, je me suis réorientée. C'est vrai que si tu regardes toute ma vie ce que j'ai fait, je ne fais que me réorienter, changer d'axe et tout. Et au final, pour trouver aujourd'hui bah, ce que je veux faire et, et rester alignée. Et je pense que c'est pareil pour toi, tu as eu un peu cette... Euh... Oui, ouais, ouais, effectivement.
1: Je sais qu'en gros, j'ai un CV bien rempli et euh, c'est parce que j'ai beaucoup changé euh, d'entreprise de, 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 d'études et tout ça, j'ai vraiment beaucoup changé à chaque fois. Et je me souviens une fois pendant un entretien d'embauche, justement, euh, on m'a demandé si j'étais pas un peu instable pendant cet entretien, parce qu'en ayant vu toutes ces expériences pour mon âge, on m'a demandé si j'avais pas un problème d'instabilité, et je l'avais un petit peu pris à cœur à ce moment-là, et maintenant avec du recul, je me dis, bah, cette instabilité, elle m'a appris tellement de choses, parce que je me rends compte de toutes les expériences que j'ai pu vivre, je les ai vécues pleinement jusqu'au bout. Même si pour certaines, à la fin, ce ne sont pas forcément bien passées parce que bah, ce n'était pas mon truc. Au final, je suis contente d'avoir genre, fait autant de, d'expérience et de, de m'être réorientée un peu comme mmh. toi. Bah, c'est comme ça que tu apprends au final. Évidemment. Et c'est tout ça qui m'a amenée ici aujourd'hui. Et je pense que si je n'avais pas testé tout ça avant, bah, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui parce que ça m'a donné encore plus d'envol à, à faire autre chose, à me découvrir en fait, de plus en plus. Et je pense qu'en fait, c'est toute cette curiosité en fait dans la mm-hmm. vie qui nous amène justement à, à trouver notre chemin, notre, notre voie, etc. Et, euh, et je pense qu'il n'y a, a rien de mieux en vrai, quelqu'un qui, qui a autant euh, fait de choses ouais, euh, à droite, à gauche. je suis d'accord parce
0: qu'au moins, tu sais ce que tu aimes faire et tu voilà. sais ce que tu n'aimes pas faire. Et du coup, tu poses tes limites et t'avances comme ça. Moi, je l'ai fait. Bon, c'est un peu bête, mais c'est quand j'ai fait mes stages. Quand j'ai fait mes stages, je suis partie dans un stage et je dit, maintenant, là, c'est pas possible. Je veux pas faire ça. Et du coup, je me suis dit, je ferai plus jamais d'événementiel. Et là, je me retrouve à organiser des événements pour les filles de la et formation. Voilà, mais maintenant, final... je kiffe. Mais c'est vrai que je m'étais dit, ok, je veux pas ça. Je faisais un autre truc. Je me disais, ok, ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas. Et au final, j'ai construit vraiment ce que, enfin, mon avenir professionnel comme ça aujourd'hui.
1: Tu t'es découvert toi-même, en fait. Tu as été à la découverte de toi-même et c'est quand même un processus qui est genre tout le temps en, en travail, au final. On ne se connaît jamais vraiment tout le temps. On est tout le temps en train d'évoluer et tout ça et de savoir, d'apprendre à, à, à comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et franchement, bah, c'est le travail d'une vie, je pense, de, de pouvoir un peu cibler ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime et de continuer vers cette évolution-là. Et c'est OK aussi de changer en cours de route, de se dire, bah, il y a deux ans, j'étais cette personne. Et j'en prends conscience encore aujourd'hui, c'est que j'ai encore du mal à faire le deuil de mon ancienne moi, parce qu'il y a eu un gros, gros changement cette année. Euh, ça a été flagrant et c'est encore difficile pour moi d'abandonner mon ancienne vie pour me réadapter à cette nouvelle moi que je voulais être, mais qui est encore en encore processus pour s'épanouir et pour, pour évoluer. Mais en tout cas, je sais que là, c'est, ça y est, ça vibre à l'intérieur de moi. Et c'est pas facile de s'assumer parce que euh, de changer qui on est entre guillemets. Mais on peut être n'importe qui, mais c'est juste très difficile de s'assumer auprès de ses proches, auprès de ses amis, parce qu'on est totalement un peu différente. On est les mêmes euh, en termes de valeurs, mais c'est simplement que on a un changement de vie complètement radical et être authentique pour euh, ne plus se conformer. Euh, dans, dans, aux gens qui t'entourent, etc. Juste être toi, mais par peur du rejet, tu vas te conformer aux gens. Ben là, tu décides de mettre des barrières avec les gens en disant non, je vais être authentique. Et si on m'accepte pas tel que je suis, ben, c'est tant pis. Ben, c'est un gros, gros step pour moi cette année. Et au final, ben, je me rends compte qu'on m'accepte en fait tel que je suis. Et les, les gens qui ne m'acceptent pas, ben, c'est pas grave. Et ben, passe ton chemin entre guillemets. Mais tu sais
0: que pour rebondir là-dessus, et on en parlait juste avant. Entre nous, euh, je sais que moi, quand j'étais, quand j'ai grandi, euh, que ce soit maternelle, primaire, collège, lycée, euh, lycée, c'était, je pense, ma période de transition à peu ouais. près. Mais vraiment, je me suis jamais sentie moi, parce ouais. qu'en fait, j'avais l'impression que je devais être différente pour avoir des amis, pour fitter dans le moule, et du coup, en fait, j'étais jamais à l'aise parce que je faisais tout pour pour plaire aux autres, entre guillemets, et juste pas être toute seule, genre je sais, et je m'en souviens, mon angoisse, c'était tout le temps les midis de me dire, est-ce que je vais manger toute seule, ou est-ce que je vais trouver quelqu'un avec qui manger, et euh, au final j'étais pas moi-même, et je pense que c'était ça qui, qui fitait pas en fait, et en grandissant, je suis arrivée à aller bah, au lycée, et je sais qu'au lycée, c'est un peu le moment où j'ai fleuri, entre guillemets, que j'ai pris confiance en moi. Et c'est tout bête, mais je faisais attention à comment je m'habillais. Euh, j'ai commencé à, moi, j'ai commencé à me maquiller au lycée, hein. même encore oh fin lycée. Oh, ah tard. oui, oui. Ouais. Ah, moi j'ai pris conscience euh, juste du fait que j'étais une femme. Je l'ai pris conscience super tard. Mmh. Je l'ai pris conscience super tard de me dire bah, faut que si j'ai envie de prendre plus confiance en moi ou de m'affirmer ou de me sentir mieux, de me sentir femme... Bah, qu'il fallait que je prenne soin de moi, que j'aille ouais. faire du sport, que ouais. je me fasse belle, que je m'habille bien. Et ça, c'est arrivé, mais vraiment super tard. Et au final, quand j'ai eu un peu euh, cette floraison je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, c'est, c'est un peu la, la floraison de ta féminité, en fait. Ouais, franchement, c'était ça. Et c'est à ce moment-là où je me suis sentie mieux avec moi-même, mm-hmm. plus en accord. Et au final, j'étais moi. Et du coup, il y a quelques années, j'ai rencontré un mec qui, au final... Euh m'a dit qu'apparemment, au lycée, j'étais populaire. Mais moi, pour moi, ce n'était pas du tout je le cas. Pas, quoi. Et j'étais juste moi. Et en fait, c'est juste que j'adorais parler aux gens, j'adorais échanger avec eux, euh, prendre de leurs nouvelles. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, j'étais juste en mode... bah J'ai kiffé... Franchement, mes années au lycée, j'ai kiffé parce que j'étais pote avec tout le monde. Euh, je travaillais bien, je savais vers où j'allais à peu près parce ouais. que clairement, au niveau pro, je ne savais pas trop. Mais moi, en tant que moi, euh, je savais qui j'étais... Et au final, là, ces dernières années d'évolution, quand je me suis lancée en freelance, puis là que j'ai lancé bah, la formation, la société et tout, pareil, en fait, je me sens bien parce que je suis moi-même et que je fais les choses. Et justement, je me rends compte que bah, des fois, ça ne fit pas avec des personnes oui, oui. et c'est OK. C'est OK qu'on n'ait pas les mêmes centres d'intérêt, qu'on n'ait pas les mêmes valeurs, qu'on n'ait pas de discussion. Et justement, c'est un truc que là, je suis en train d'apprendre aussi. C'est de... Bah, pas essayer d'aller plus loin. Enfin, je vais aller voir la personne, je vais faire ce premier pas, d'échanger, etc. Mais si je vois qu'on a des valeurs totalement opposées, je ne vais pas mettre plus d'énergie parce que je préfère rediriger cette énergie-là vers mes proches avec qui j'ai des affinités et tout. Et c'est juste là que tu me vois dire... que tu as bien
1: grandi quand tu ouais. dis ça, quand tu te rends compte que tu es capable de mettre, en fait, de plus te dire « Ok, j'ai envie d'être pote avec cette personne mmh. parce que je sais pas pour X raisons. Si On peut pas fides, plaire à tout le monde. Voilà, mais, et que là tu dis, bah non, en fait elle ne fit pas mes valeurs donc en fait je ne vais pas m'attarder plus que ça, je vais juste en rester là. C'est là que tu dis, tu as quand même bien grandi et tu as vraiment genre, pris conscience de bah, peut-être toi tes traumas, etc. Le fait de fitter de un peu avec tout le monde, comme tu dis, c'est par peur du rejet tout simplement. Mmh. Et, et quand tu te rends compte que tu es capable toi-même de te mettre des barrières en disant, ok, je ne matche pas avec cette personne donc ne change pas ta personnalité pour
0: euh, être accepté, genre juste sois toi-même et tant ouais. pis, tu vois. Mais parce qu'en fait, quand je ne suis pas moi-même, ça me perturbe. En voilà. fait, j'ai, j'aime ouais, pas cette ouais. personne que je suis quand ouais. je ne suis pas moi-même. Et en fait, je le vois que je suis gênée, je ne sais pas, même dans ma posture, tu sais, je me renferme et, un ouais, petit peu ça, et Mais je, je le vois, ça. je suis en mode, bah, en fait, je... franchement, là, je ne suis pas à l'aise. Et je me dis, pourquoi je m'inflige ça Enfin, il y a tellement d'autres personnes avec qui je peux échanger des trucs cool ou... Euh... Enfin, tu vois, genre euh, rencontrer une nouvelle personne qui, ça se trouve, seront aussi dans, ce, dans ces mêmes valeurs, etc. Mais ça, je pense que c'est aussi euh, Bali qui m'a beaucoup aidée avec ça, de rencontrer <rire> des gens, tu sais, un peu qui ouais. pensent euh, out of the box, c'est qui ça. ont un mindset plus ouvert. Et fr... Mais toi aussi, tu as beaucoup voyagé ouais. et je pense que tu as bah, eu cette toulou, même expérience. Ça a, été, ça
1: a été ma révélation, un peu comme Bali d'ailleurs, donc euh, forcément, c'est un peu la même vibe et il y a eu une très grande ouverture d'esprit et c'est un peu là-bas que j'ai, j'ai un peu switché en fait tout et c'est, ça a été le début de ma, ma transformation euh, Toulon okay. ouais, fait, j'allais euh, te
0: demander un petit peu l'élément déclencheur ça,
1: bah, ça a été Toulon, ça a été euh, là-bas quand je suis allée euh, juste en vacances et finalement bah, je suis restée euh, beaucoup plus longtemps que prévu je, j'ai décidé de rester plus d'un mois et demi et en fait il euh, y a un truc qui m'a, qui m'a vraiment marqué. Je sais pas il y avait une énergie tellement pro- forte et profonde j'ai dit il faut que je reste effectivement euh, ça a été euh, l'élément déclencheur dans tout et à partir de là euh, j'ai senti que j'étais sur la bonne voie de, d'accepter de me faire aider déjà, d'accepter l'aide des autres, d'accepter euh, certaines choses de, de, de moi en fait de les sortir, de les évacuer et ensuite de commencer à me reconstruire comme euh, la personne que moi je veux être et pas ce que les autres veulent que je sois et c'est un long processus et je m'en rends compte aujourd'hui et je me remercie vraiment vraiment d'avoir pris beaucoup de décisions très difficiles Parce qu'aujourd'hui, ces décisions, elles elles payent, mais dans le bon sens du terme. Et je me retrouve avec moi-même. Et euh, et je suis tellement contente de de pouvoir être consciente de tout ça et de m'être un peu réveillée. Et et je profite plus, en fait, dans ma vie de tous les jours. Je suis beaucoup plus euh, bah, dans le moment présent. Et même maintenant, même mes voyages, en fait, je conscientise tout ça. Et je me rends compte un peu de la chance que j'ai est, et c'est juste extraordinaire, enfin, vraiment c'est, c'est fou d'être, de pouvoir être authentique et de s'accepter au jour le jour comme ça, ben, c'est, une, c'est vraiment une expérience qui va t'amener en fait sur le chemin de l'épanouissement petit à petit parce que tu vas t'aligner tout simplement avec tes objectifs, tes valeurs ton cœur et, et tout
0: ça en fait une fois que ça s'aligne, c'est, tout est fluide devant toi, et tout s'ouvre Est-ce que tu as des, euh, des questions Pas du tout <rire> Est-ce que tu as des conseils à partager ou vraiment des actions à mettre en place pour euh, bah, trouver un peu son chemin Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour justement te retrouver toi-même
1: Alors, ça a été une grosse phase d'introspection, évidemment. Euh, Moi, j'ai été guidée avec quelqu'un pour ça parce que j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour me guider. Et je pense que c'est le le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui est totalement perdu dans sa vie, que ce soit professionnel, personnelle ou de son être elle-même, c'est déjà d'accepter de l'aide extérieure parce que c'est OK et il n'y avait rien de mieux qui pouvait m'arriver à ce moment-là que ça. Et de se poser les bonnes questions avec cette personne, il y a cette phase d'introspection et puis après dans les actions. Euh, je dirais que ce qui m'a aidé vraiment à, à passer à l'étape un peu supérieure, c'était de me reconnecter aussi à mon instinct. Euh, en tant que femme, on a un instinct qui est un peu plus développé déjà de base. Et je pense que le fait de vraiment commencer à s'écouter, à écouter la petite voix à l'intérieur qui te dit « fais ça », mais que toi tu dis « mais non, c'est un peu fou ça, fais pas trop ça, non ?» Mais finalement, que tu commences à écouter tout ça, et même dans des situations très difficiles, mais finalement, quand tu apprends à écouter ton instinct, que tu commences à te reconnecter à ta féminité, au final… Bah, c'est là que tout se passe en fait, et ça commence à petit à petit fleurir à l'intérieur mmh. de toi.
0: Mais c'est ça que je suis en train de me dire, au final on a eu ce même truc de féminité. Ouais. C'est, j'ai l'impression que c'est un switch où on s'est dit, bah, ok ouais. on est femme et on va incarner wow, cette femme. C'est ça.
1: Toute ma vie j'étais dans ma masculinité, d'ailleurs j'étais garçon manqué pendant des années, et pareil, aujourd'hui je porte quelque chose de des toutes couches, Bah ouais. Et je me suis dit en fait... Je te enfin, l'ai dit en plus, trop oui, bien habillée. Oui, et oui, oui. Et... Clairement, pour moi, c'est un gros step ring que de, de porter du rose fuchsia. Toute ma vie, je, j'étais en noir, en militaire et tout ça. J'étais euh, garçon manqué, pareil, le maquillage, c'était pas trop. Bon T'avais le sac
0: il y a pas longtemps. Quand il craque.
1: Et, et maintenant, je me dis, je m'assume en tant que femme, je m'assume telle que je suis. Et petit à petit, bah, c'est toutes ces choses-là que j'arrive à mettre en place. Alors que mes proches, encore, ils ont encore du mal de me voir en rose. Ah aujourd'hui, ouais ils vont me voir ils vont dire « Waouh Il y a un gros changement quand même !» Et je suis fière, en fait, je suis fière. Aujourd'hui, je l'accepte totalement d'être cette personne, euh, même si j'ai été un garçon manqué pendant 15 ans. Aujourd'hui, je suis cette femme et je suis heureuse d'être cette femme. Et je, 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 vraiment, je me vois m'épanouir de jour en jour. Et ça a été un un vrai déclic, mais vraiment incroyable depuis février, depuis que j'ai fait tout ce travail-là. Je ne peux pas dire, là, c'est, je suis sur la bonne voie et je le sais, ça vibre à l'intérieur de moi.
0: Ça se voit aussi. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui est un truc cool, c'est quand tu fais du dev perso, que tu t'alignes, que tu te comprends mieux, que ouais. tu es heureuse, en fait, j'ai l'impression que quand tu es bien à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Ouais. Et même moi, j'ai vu ça sur moi, c'est que quand je suis bien... Franchement, genre, euh, j'ai l'impression que même les gens ils me disent « Oh, t'es rayonnante, oh, tu c'est souris, ça. nanana. » Et tu vois, même toi, là, tu rayonnes. Et en fait, bah, c'est juste que ça reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce que je trouve ça beau. C'est que tu as des gens, euh, peut-être qu'ils oh, ne vont pas avoir confiance en eux. Bah, justement, ils vont être plus recroquevillés. Et ça Exactement. va se voir, en fait, physiquement. Et d'ailleurs, la
1: posture est ultra importante. Et c'est réel. Je l'ai aussi appris, ça. On m'a fait, on m'a fait comprendre à quel point le corps parle mmh, mmh, mmh. à la place des émotions. Et c'est fou parce que j'en ai encore discuté avec, euh, avec deux, trois filles de la formation de, de dernièrement. Okay. On a parlé mindset et un peu des traumas, etc. Et en fait, tout se passe dans le haut du corps, dans les traumas, etc. Dans le... Et c'est fou avant, mais, mais j'étais comme ça. Bah comme ouais, ça, parce prenais pas de place, brillée. tu voulais
0: pas qu'on te voie. Et
1: voilà, et en fait, c'est, c'est une ostéopathe qui m'a mis l'eau à la bouche il y a deux ans, deux ans et quelques. Je suis allée voir une ostéo et c'est elle qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille plutôt euh, sur euh, mes émotions j'avais pas du tout conscience de, de tout ça j'avais clairement je reniais tout Mm-mm. et c'est de par ma posture en juste me manipulant qu'elle arrivait à citer des choses précises de ma vie
0: okay, et incroyable.
1: c'était genre une expérience vraiment incroyable et après ça j'ai dit ok je pense que j'ai peut-être besoin d'aide parce que là je n'avais pas conscience de ça mais là ça se réveille et du coup c'est à partir de là je pense que j'ai commencé à, à m'intéresser au développement personnel et j'ai découvert certaines choses et après me faire suivre à côté par, okay. bah, par des coachs ou des psychologues, etc. T'as et lu des...
0: le livre, je crois que c'est Les 4 blessures Les 5 blessures. Ah, moi. les cinq blessures, ouais. J'ai ouais, lu pas beaucoup, j'ai lu que le début, j'avoue. Ouais, en fait, j'ai regardé fait pour euh, comprendre moi lequel j'étais, ouais. mais c'était il y a longtemps c'est il y a 3-4 ans. Ça fait mal ce
1: livre, hein. c'est... je l'ai recommandé à beaucoup de mes proches qui souhaitaient en savoir plus sur eux-mêmes et pourquoi ils agissaient comme ça dans leur vie, pourquoi ils s'auto-sabotaient et tout ça, parce que bah, c'est... c'est un peu ça, hein. on s'auto-sabote avec nos traumas, avec nos blessures et nos peurs et, et c'est fou, ce livre m'a... m'a révélé aussi, m'a fait comprendre beaucoup de choses et de voir un peu aussi même, d'être capable de voir les traumas des gens à force mm-hmm. de lire ce genre de... De... de livre et je l'ai recommandé à beaucoup de mes proches et ça a tout, tout le temps été une... Sorte de choc aussi pour eux. Mais il faut être prêt. Il faut quand même être prêt pour lire ce genre de livre parce que quand on est dans le déni depuis euh, des dizaines d'années et que là on se rend compte qu'on a vraiment vécu des choses bah, qui nous ont traumatisés alors qu'on se disait mais non, tout va bien. C'est quand même euh, impactant et à partir de là, je pense qu'il faut faut accepter de se faire suivre. Genre, c'est OK. C'est vraiment OK d'accepter de l'aide, de de se dire j'ai besoin d'aide aujourd'hui. C'est complètement OK. Moi, je l'ai fait et je je peux dire qu'aujourd'hui, c'est deux ans et demi de suivi, mais vraiment, sans ça, j'en serais pas là et je m'en serais pas sortie toute seule. Je le savais très bien. Et mes amis, mes amis proches étaient au courant et m'ont beaucoup, beaucoup aidé à, à me faire aider. Ils savaient qu'ils étaient impuissants face mm-hmm. à tout ça. Donc, euh, ils ne pouvaient pas m'aider. Je veux dire, ce n'est pas tes amis qui vont te réconforter. Euh, ils peuvent, mais je veux dire, ils ne peuvent pas vraiment t'aider à te libérer de tout ça. Mais il faut avoir des personnes spécialisées là-dedans. Et clairement, je suis tombée sur, un jour sur une thérapeute qui était hyper bienveillante. Et c'est un peu elle qui m'a aidée dans tout ce process euh, en février, du coup, à Toulouse. C'était, c'était okay. là-bas. C'était directement là-bas. Et euh, bah, c'était la, la révélation. Quoi. Et à partir de là, euh, je pense que tout s'aligne dans ma vie, que tout devient tellement fluide, tellement facile. Enfin, je veux dire facile. Oui, non, mais je veux dire, j'accepte tous ces cycles où je suis up, où je suis down, et en vrai, euh, je laisse aller, je laisse couler, je laisse venir et je ne suis plus dans cette, euh, cet auto-sabotage, dans, ces, dans ce ce truc où je vais me détruire moi-même alors que là, je laisse juste aller et en fait, tout vient à moi. Et c'est ça, les énergies aussi positives, comme tu dis, à partir du moment où tu te sens bien et tout, tu as l'impression que tout le monde est là, ben ouais, tu rayonnes, tu te sens bien et tout, c'est exactement ça. Ben, Dans la vie, c'est pareil en fait. Tout s'est illuminé d'un coup et je me dis, waouh, c'est dingue
0: ce qui se passe. (rire) Trop bien. Mais est-ce que du coup... euh tu quand même une vision de toi future vers laquelle tu penches enfin, Est-ce que tu sais où tu vas Ouais, là, maintenant, ouais.
1: je l'ai clairement dans ma tête. J'ai le vision board dans ma tête. Euh, j'arrive à voir quel genre de femme je vais être. Euh, où je vais être Peut-être pas forcément où, parce que je suis encore ouais. dans ce truc. Euh, je veux voyager et tout ça, donc c'est encore un peu compliqué. Mais dans quel environnement j'ai envie d'être Comment je vais être entourée Par quel type de personnes dans leur mindset Ce qu'ils pensent, etc. Euh, comment, comment va être mon business, etc. Par euh, qui je vais accompagner dans mon business. J'arrive à voir tout ça, alors que clairement, avant, euh, c'était hyper flou. J'arrivais à voir des petites choses, mais c'était super flou. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est net euh, dans ma tête.
0: Merci Morgane pour cette intervention. Je suis vraiment trop contente de la discussion, enfin, de ce qu'on a pu euh, apporter aujourd'hui. Je pense que euh, les gens qui nous ont écoutés, ça va leur apporter... Pas mal de réflexions, mmh. mais aussi pas mal de clés euh, pour que bah, vous puissiez vous aussi euh, peut-être adapter, être plus aligné, être plus vous-même, être peut-être aussi plus féminine. Ouais. Et je pense que ça, c'est un sujet que j'aimerais plus pousser à l'avenir parce que j'ai vraiment l'impression que ça a été un peu le, le facteur euh, commun de cette belle floraison. Mmh. C'est ça. <rire> Mais en tout cas, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour les Moi, gens je voulais, qui nous
1: écoutent je voulais déjà te remercier de m'avoir accueilli dans ce podcast. Je suis vraiment très contente d'avoir parlé de tout ça. Et euh, bah, franchement, si j'ai un seul conseil à dire, euh, bah oui, c'est d'écouter juste leur instinct, leur petite voix intérieure, parce que c'est elle en fait le, le guide. Ce sera elle le guide de votre vie. C'est cette féminité qui vous parle et qui ressort. Faites like leur.
0: Trop beau, merci Morgane, merci à vous qui nous écoutez, d'ailleurs si vous avez juste écouté cet audio, sachez qu'il est aussi disponible en vidéo sur Youtube et il y en aura d'autres, le but est de pouvoir faire intervenir bah, des femmes qui vont nous partager leurs conseils, leur expertise dans leur domaine et euh, bah, merci à vous qui nous écoutez et on se dit à très vite dans un prochain épisode. <rire>